1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très content d'être avec vous. On est jeudi le 30 mai 2019. J'ai assez hâte au mois de juin. Savez-vous pourquoi? On va arrêter d'entendre parler des poils. <rire> à cause de mes poils. Ben non, j'adore le mois de mai, puis j'adore les poils, puis j'adore mes poils, puis j'adore tout le monde. J'adore même les poils de Catherine Dorian. Teint, oui. Bon, le rire reconnaissable entre tous ce que vous venez d'entendre <rire> c'est celui de Laurent Paquin.
0: Tony euh, Truand
1: Habituellement mon chum me dit tout le temps que je que je suis pas bonne en blague que je suis comme Ephraim, <rire> tout ça Gilbert Rozon m'a déjà dit à l'époque avant évidemment de connaître la déconfiture il m'a dit keep your day job j'avais fait une blague il l'avait pas trouvé drôle il m'a dit jamais tu seras au festival juste pour rire mais là aujourd'hui j'ai la preuve que quand même je suis capable ben, de il l'est pas rire non plus un maintenant humoriste. lui Oui hein, c'est hein, ça avec Tintouin j'ai non mais euh, donc je t'ai fait rire Laurent
0: je suis contente. Oui. Ben oui, mais c'est... Je suis un bon public. Bon. Je suis un bon public. Là, je veux pas discréditer ton gang, mais, non. Là, mais je dirais, je suis un bon public.
1: Toi, mes poils, puis toute cette controverse là autour <rire> des poils. Toi, t'en as plus autour de la barbe que euh,
0: sur le coco. Ouais, ouais, ouais. Ça, les, les, mon, mais, ma pilosité a émigré vers le <rire> sud, comme on dit. Euh, mais moi, la, 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 la controverse de poils, je trouve ça bizarre que ça fasse une controverse dans la mesure où il y a pas si longtemps, euh, c'était la norme. Euh, moi, quand j'étais jeune, les femmes étaient comme ça. Les mm -hmm. femmes avaient des poils sous les bras. Ma mère en avait. Puis, euh, je sais pas jusqu'à quel point c'est. Je ne sais pas comment c'est devenu un objet de controverse. Je...
1: Ben, si je peux me permettre en fait, de, de réfléchir à voix haute avec toi, la, la controverse elle vient du fait que c'est quelqu'un qui est député, donc on attend de la fonction un certain décorum. premièrement. Ouais, ouais, ouais. Et deuxièmement, même si tu veux appuyer, mettons, le mouvement Mes poils, ce qui est tout à fait légitime, parce que ce n'est pas parce que tu es député que tu n'as pas de vie personnelle, puis tu n'as pas le droit de te prononcer sur des enjeux de société, ouais, ouais, ouais. c'est le geste de se faire photographier avec le tour de bras photographié c'est juste <rire> on a, on imagine mal mais Ouais, c'est pas très gracieux. Ben ouais, c'est photographier le tout ouais. de bras ou euh, je sais pas moi, c'est euh, Christine Saint-Pierre avec le tout de bras euh, apparent, c'est plus ouais. la, la fonction que le poil lui-même, je pense qui dérange. Je, je,
0: ouais, je, je je raffole pas moi non plus de cette euh, de cette espèce d'exhibition de ça mais, en même... mais je trouve la politique tellement plate depuis <rire> tellement d'années que même quand je trouve un comportement douteux, je me dis, oh, si ça peut faire bouger quelque chose. Je je sais pas quoi, mais hmm. en même temps, un dessous de bras... Euh, le, le gars qui se laisse pousser la moustache pour Movember, il n'y a pas besoin de l'exhiber, on la voit. Il, alors peut-être que ça, ça demande <rire> un petit mouvement pour montrer. Regardez, là, bon, pas. C'est bon, c'est bon. Elle aurait pu juste porter quelque chose de, de je sais pas, des manches transparentes, peut-être. Ah, voilà, pas, je sais pas.
1: Mais, mais le parallèle que tu fais avec Movember est pas pire. Ben, les, le, on le se laisse pousser sa moustache, on peut,
0: on peut garder. Il euh, n'y a pas de geste ostentatoire pour montrer la moustache, <rire> alors que les dessous de bras, ben, faut, les, faut le montrer un peu, mais bon, regarde. C'est quand même une tempête dans, 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 dans pas grand-chose, dans un, un, un petit dé à coudre d'eau.
1: Un petit dé à coudre d'eau. Mais euh, mais euh, il reste quand même que toi, comme humoriste, euh, la job d'un humoriste, je trouve, ressemble beaucoup à un job de chroniqueur. C'est-à-dire que vous observez la société. Oui, oui, oui. Vous voyez les travers de la société. Vous, en, vous, vous en riez. Nous, parfois, on les on les dénonce à tort ou à raison. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment des similitudes entre la oui. Le oui, job de chroniqueur et la job du d'humoriste. C'est les deux jobs peut-être qui se ressemblent le plus dans le domaine des, des médias artistiques.
0: Probablement, oui. Oui, oui, oui. La différence, c'est que moi, je considère que, mettons, si j'observe la réalité, euh, je ne me mets pas la pression d'avoir... Euh, de, de, nécessairement de critiquer ou mm -hmm. d'émettre une opinion sur euh, sur une chose euh, des fois je peux juste faire ressortir quelque chose d'absurde oui. euh, l'humour que je que je fais est parfois engagé quand même je prétends être un humoriste avec euh, un, un certain contenu mais il y a des moments où euh, faut pas chercher l'opinion là dedans là, des fois c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé drôle que j'ai dit et que je savais que ça allait faire rire et je l'ai vraiment dit que pour faire rire je pense pas qu'on peut dire n'importe quoi juste pour faire rire mais je pense que des fois c'est vraiment juste de l'humour euh, alors que j'imagine, euh, quand on est chroniqueur euh, de l'actualité, on... On écrit dans un but précis d'avoir de, de, une opinion, de réfléchir, euh, euh, j'allais dire à voix haute, mais... De faire <rire> sur, réfléchir, de, ouais. de, Quand on est dans... Euh, par écrit, mais d'écrire, mais... ouais, de réfléchir, faire réfléchir, euh, provoquer un débat, euh, alimenter mm -hmm. un débat, euh, alors que nous, en humour, euh, euh, quand ça arrive, moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Il y a des humoristes qui le font consciemment. Il y a mm -hmm. des humoristes que, eux, c'est leur objectif euh, de, 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 de passer des idées, d'émettre des opinions, de critiquer le monde. Moi, je me mets un peu moins cette pression-là parce que j'essaye de plus y aller avec ce que j'ai envie de dire. Euh, que ce soit engagé ou pas. Ça peut être juste absurde. J'ai des numéros euh, dans mon spectacle que je considère euh, avec un vrai réel contenu euh, critique. Je me permets mm -hmm. de, de donner mon opinion. De, de, Mais Ton de, spectacle s'appelle
1: Déplaire. Donc, ouais. c'est sûr que dès le départ, tu sais que tu, tu te positionnes comme étant euh, pas euh, consensuel ou complaisant?
0: Euh, effectivement, ça, j'essaie d'être le moins euh, complaisant possible. Jamais, je me suis jamais vu de même, mais j'ai toujours eu l'impression d'être quelqu'un qui se limitait, qui se censurait mm -hmm. un peu, qui se disait Ah, d'un coup que les critiques n'aiment pas ça. Ah, d'un coup qu'on me reproche de. Puis j'avais beaucoup des, des, des barrières que je me mettais moi-même. Euh, j'ai jamais été un humoriste qui cherchait la controverse. Euh, je me suis pas encore transformé ni en Jean-François Mercier, ni en Mike Gidentel. Ward. Ou en Guy Nantel. <rire> Je cherche pas le débat, je cherche pas la provocation, je flirte pas avec ce, sur la ligne du. Euh, bon, mais c'est aujourd'hui qu'on change. C'est aujourd'hui que ça se passe. <rire> mais non, mais je dirais pas qu'aujourd'hui je suis comme ça. La différence c'est que je me suis juste pas mis de bar mm -hmm. les barrières que je me mettais avant. La peur de déplaire, euh, c'est le thème de mon show, euh, mais c'est aussi euh, c'est pas juste pour dire au monde euh, je vais vous déplaire ou je vais je vais te mm -hmm. déranger dans ce show là. C'est aussi pour que les gens se reconnaissent. Je parle du fait que dans la vie, peu importe ce que tu fais, tu vas déplaire. Peu importe même si tu fais tout pour plaire à tout le monde, il y a quand même quelqu'un qui est pas Content, mm -hmm. Parce que parce que la personne n'a pas nécessairement compris ce que tu voulais dire, puis la personne n'a peut-être même pas le goût de comprendre ce que Absolument. tu voulais dire, c'est fait que euh, ça sert à rien de penser qu'on peut plaire à tout le monde, ça n'arrivera jamais. C'est un numéro dans le fait de, de, dans lequel tout le monde peut se reconnaître mm -hmm. un peu. C'est assez, euh, j'allais dire thérapeutique, c'est un peu cliché, mais oui, ça l'est un peu euh, thérapeutique quand même. Ça
1: te fait du bien à toi.
0: Ouais, moi, ça me fait du bien à moi, j'ai l'impression que ça fait du bien aux gens aussi. Il y a, il y a un côté des fouloirs là-dedans, parce qu'évidemment, le ton que je prends aussi dans mon dans mon spectacle est un petit peu plus mordant, un peu plus rentre-dedans, un peu mm -hmm. plus cru, euh, par moments un peu plus vulgaire, mais euh, je pense pas l'être trop non plus, mais je, je me permets de graffiner un petit peu plus Okay. Euh, puis, 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 je pense que ça, ça a côté, un côté, euh, un côté euh, défoulant pour le public.
1: Est-ce que tu, tu attaques des personnes? Est-ce que tu non. ris de personnes en particulier? Non,
0: non, je parle plus de l'humain en général. Okay. J'aime mieux. Euh, J'ai un numéro, par exemple. C'est je...
1: juste pour savoir si je peux aller voir ton spectacle euh, ou oui. pas. Là. <rire> non, je nomme.
0: Je, euh, je, je non, mais tu vois, je fais un hommage à René Simard dans. dans ah, dans, oh oui? Oui, oui, oui. C'est un hommage, mais en fait, c'est un, un, un bout dans mon spectacle où j'explique que. Euh, c'est
1: ironique ou c'est vrai?
0: Même pas. C'est même pas non. ironique. C'est ça qui est drôle. C'est que les, même les gens s'attendent à ce que je finisse par ouais. quelque chose de bitch. Une sur euh... Non, non, même pas. C'est ça. J'explique que René Simard est la personne la plus gentille. Tu sais, que j'ai rencontré dans toute ma vie. Ça
1: tellement raison. Que
0: tu, tu, à la limite, je comprendrais plus quelqu'un qui a eu les bébés chats que quelqu'un qui a eu René Simard. <rire> tu sais, fait que je, fais, je fais un numéro là-dessus. René, Puis je pense qu'il l'a pas Il a, il a pas talent vu. en plus, lui. Ben oui, en plus. Chanteur, fait que, tu sais,
1: metteur en scène, euh, des il, comédies musicales. il est
0: vraiment fin. Oui, il est, il est vraiment, vraiment fin. Adorable. Pour l'avoir rencontré, c'est pas un faux fin, parce que je sais que lui, dans sa carrière, il s'est fait euh, taquiner là-dessus. Mm. Euh, Lui-même, il a dit qu'à un moment donné, il était quasiment têteux. Là, tu sais, <rire> trop fin, trop vouloir plaire, c'est ça. Il Mais pour moi, ça reste que c'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée dans le milieu dans le milieu artistique non j'attaque personne dans le show et je vois du name dropping j'en fais pratiquement pas. Je, ouais. je, quand je le fais, j'essaie que ça soit pas euh, particulièrement méchant, mais je vais plus me moquer des travers de l'humain. Mm -hmm. J'ai okay. un numéro où je parle de nous, qu'on se plaint tout le temps, puis que nos problèmes sont relativement banals. Est-ce est que ça ressemble à... un
1: peu au oh, « Fuck you, nous autres » de Luc tu te rappelles Ah, la... je
0: pas jusque-là, no. mais il y a un petit côté. Euh, en même temps, c'est que j'essaie je, de prendre les, les deux côtés. C'est-à-dire mm -hmm. que j'explique dans, 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 dans mon spectacle, je raconte que 80% du temps, quand on se plaint, c'est pour des affaires du genre, ah, je je me sens pas apprécié à ma juste valeur. <rire> Puis je dis, aïe, j'ai vu un gars à TV qui marchait 15 km nu-pied pour aller chercher de l'eau. Bon. Ouais. Mais je dis, en même temps, tu pas un écoeurant parce que quelqu'un meurt à l'autre bout du monde pendant que toi, tu n'es es pas heureux sûr. à ta job. Tu as le droit d'être pas heureux à ta job, mais je me permets de relativiser les choses. Puis mm -hmm. j'explique que moi, du moment où j'ai un problème, je je suis un homme blanc hétéro nord-américain privilégié tu sais fait que Quel âge mais, mais j'ai 47 ans fait que,
1: et bientôt la cinquantaine ça va être pire ça va être pire, pire encore sa oui. <rire> ben,
0: je sais fait je dis moi mes problèmes sont tous des problèmes d'hommes blancs, hétéro nord américains privilégiés. <rire> fait que tu sais c'est sûr que tu fais pas pitié parce qu'il y aura toujours quelqu'un de pire que toi évidemment mais je me permets je me permets quand même de dire ah ta gueule tes petits problèmes. J'aime ça faire ça. Ça, 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 ça fait m... du bien. Oui, 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 ça me fait du bien. Mais j'aime bien dire de quoi. Puis après ça, prendre un peu la contrepartie pour dire « ouais, mais en même temps ». J'aime bien faire ça. J'ai ben, toujours trouvé que la vérité n'était jamais euh, noire ou blanche. Ben, tu vois, que... dans
1: des chroniques, c'est ce qu'on fait aussi. Très souvent, on va exposer un point de vue, puis après ça, on va finir dans le dernier paragraphe en disant « Cela étant dit, <rire> tac, tac, tac. -tac. » Puis là, tu arrives avec un autre point de vue, puis la vérité souvent se situe quelque part entre les deux. Écoute, tu dis que tu fais euh, de l'humour qui est plus, en effet, un humour d'observation de, de, ou de, bon, ouais, de ouais. l'être humain. Et justement, donc, ton spectacle déplaire, il va prendre une petite pause pendant l'été avant de reprendre la route cet automne. Mais mais il y a un spectacle qui s'en vient et je suis vraiment, vraiment intriguée, je te jure. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à Hugo <rire> Veilleux le rechercher, j'ai dit je vais absolument parler à Laurent, parce que c'est un spectacle qui s'intitule « On va tous mourir ouais. ». C'est du 4 au 20 juillet au Théâtre National à Montréal. Vous allez partir aussi en tournée. Après. Oui, on va se promener, on a okay. une belle
0: tournée qui s'annonce vraiment dans l'année qui va suivre. Et donc
1: tu fais ce spectacle-là avec Simon Boudreau, Faire un spectacle qui s'intitule « On va tous mourir oui. », y a-tu vraiment des gens qui se lèvent le matin en disant « Hey, minou !» que les petits, on s'en va voir un spectacle <rire> sur la
0: mort. Ouais, ben euh, c'est c'est étonnant mais le, le, le titre évidemment c'est pas innocent, on voulait on voulait on sa, on voulait que ce soit clair. Oui. On, on s'est donné une thématique assez euh, difficile au début, on s'est dit on va faire un show euh, à sketch, ce n'est que des, on a quoi 15 ou 16, je sais pas, euh, mettons 17 sketchs et euh, tous les sketchs ont un seul thème, c'est la mort, mais c'est les différents aspects de la mort, euh, la mort à différentes époques, la mm -hmm. mort euh, on mais c'est 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 que du sketch hein. On est dans l'humour, vraiment. Il n'y a rien de dramatique. A... Puis on... C'est étonnamment un sujet dans lequel il y a moyen d'avoir du plaisir. Pas... Le show qu'on fait n'est pas dark. Oui. C'est pas sombre. On n'est pas dans l'humour... On n'est même pas dans l'humour noir. On arrive <rire> vraiment à rire de bon cœur. Il y a des numéros aussi absurdes que euh, c'est un enfant qui fait un exposé sur son euh, cochon d'inde qui est mort devant la classe. On, oui. un... on joue un couple de vieux qui pensent à leur vie dans l'au-delà. Puis as le... le mari qui qui a hâte d'être dans lau là, parce qu'il ne sera plus avec sa femme. Tu sais, il y a quelque chose... Ah, de...
1: mon Dieu! Ben oui, parce que
0: lui, il dit, le, le, le contrat disait vous serez fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, du hey. moment où je suis mort, on est séparés. là Je peux, ah, peux bâtifoler, bon. je peux faire ce que je veux.
1: Je peux me taper la voisine. Oui,
0: oui, c'est ça. On a un sketch où c'est un duel à l'époque médiévale avec deux personnages très Monty Python qui, qui se parlent dans un français, un, un vieux français pas possible. On a deux terroristes qui se préparent à un attentat, mais il y ça a l'air d'un sketch pour Gilles Latulippe ou de Olivier Guimont. On est comme dans le burlesque. Il y en mais a un des deux qui a... est nono puis qui ne comprend pas qui va exploser puis qui va mourir. Il dit oui, puis je vous rejoins où après? Voyons, tu ne rejoins pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? On va être avec les 72 vierges. T'exploses, puis c'est tout. Il dit oui, mais après, qu'est-ce que je fais? C'est un drôle. bien bon numéro.
1: Mais j'adore l'idée de faire un, un, un spectacle au complet qui parle de la mort parce qu'il y a tellement de gens qui, tu sais, juste le titre, là, on va tous mourir, il y a tellement de gens, même cette phrase-là, ils sont pas capables de se la rentrer dans la tête. Ouais. Euh, euh, Hugo, va s'en souvenir, il y a quelques semaines, j'ai fait une entrevue avec une notaire, de, je pense, qui venait de l'Abitibi, et qui disait qu'elle était fascinée parce que les gens venaient la voir pour faire leur testament en disant, je vais faire mon testament au cas où je meurs. Ben, parce que... Non, tu fais ton <rire> testament parce que tu vas mourir. Pour quand
0: tu vas mourir, ben pas, au cas, pas où.
1: au cas où je meurs. Donc, mais il y a encore <rire> des gens et ils sont sûrement très nombreux les ouais. gens qui nous écoutent à se dire la mort. Tu sais, c'est comme peut-être que je vais être malade, ouais. peut-être que je vais perdre ma job, peut-être que je vais avoir une peine d'amour. Peut-être que je vais mourir. Ben non, tu peux pas mettre ça sur le même plan que le reste. Tu vas mourir. La
0: mort, c'est une question de temps. C'est juste <rire> la date qui est pas déterminée, mais pour le reste, c'est sûr qu'on y va tous. En fait, la date et la façon là est pas déterminée, mais mais,
1: ouais. mais c'est quand même. Je l'aime
0: cette phrase. là Le titre est, ouais. est, est, a été choisi aussi parce qu'on voulait une phrase qui allait frapper quand même l'imaginaire. Tu C'est sais, ouais. un show. Puis ça s'appelle. On va tous mourir. Puis tu dis au monde, on va rire. C'est un show vraiment très drôle. Euh, je trouvais que c'était le fun. Je trouvais que ça frappait fort. Mais en même temps, c'est une phrase. C'est vrai, on va tous mourir. Puis il ouais. y, a, y a quelque chose aussi de presque réconfortant dans le sens où euh, le fait de mourir, c'est le point commun que tous ouais. les humains ont avec tous les autres êtres humains, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe notre argent, notre, notre 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 origine ethnique, peu importe notre orientation sexuelle, on a tous un point commun, on va tous mourir. Fait que le show part sur cette note là, mm -hmm. puis après le reste du show, ben là on se fout de la gueule un peu de la mort, on rit de la mort, on s'en moque, mais pas, pas là, On se moque pas de la mort de certaines personnes, on se moque pas de la mort des gens, on se moque de la mort, la mort, le, 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 le personnage de la mort. Mm -hmm. le, le personnage de la mort est dans un sketch d'ailleurs, elle s'est trompée d'adresse, elle parle pas à la bonne personne. Des, on, on, on y va. Euh, Serge Denoncourt avait utilisé l'expression « envoyer chier la mort ». Ben, c'est
1: lui qui est metteur en scène de ton spectacle. Oui, c'est oui.
0: ça, effectivement, c'est bien de le préciser, c'est lui qui est la, le metteur en scène de ce show-là. Et puis effectivement, on envoie, disons, promener la mort dans, pendant, pendant bon. une heure et demie.
1: Puis comme tu le disais tout à l'heure, il y a un côté thérapeutique à ça, ça doit faire du bien, hein, s'il vous plaît. Euh, face à la mort, il y a deux attitudes possibles. Euh, on peut se dire... Euh on va, on, on, va, on va tous mourir un jour, donc, en attendant, euh, amusons-nous au maximum, faisons la belle vie, buvons oui, du oui, bon oui. vin. Et il y a des gens qui disent, Ben, on va mourir, donc, essayons de retarder la mort le plus possible. On va manger du kale, euh, on va, euh, tu comprends, <rire> boire de l'eau, euh, oui, boire oui, du oui. thé vert et euh, avoir une vie. On va se coucher tôt, on va mourir faire Mourir en sport. santé. Toi, c'est quelle option que tu as choisi?
0: Euh, moi, c'est un entre deux. En fait, plus, plus je vieillis, plus j'ai envie de, de faire attention. Là, je deviens de oui. plus en plus conscient que mais, mais c'est pas une question de je veux mourir tard, c'est je veux juste voir euh, euh, mes enfants le plus mmh. longtemps possible. Mmh. Je pense que si j'avais pas d'enfants, je serais probablement un peu plus délinquant au ah niveau oui. de, de mes habitudes de vie. Mmh. Et là, c'est euh, je, je sais que j'ai bien du chemin à faire pour avoir une, des, des saines mmh. habitudes de vie, mais, mais j'y pense de plus en plus. Je vois mes enfants, je les trouve encore jeunes puis je commence à me trouver vieux moi, ouais. fait que là je me dis bon bah mettons 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 là j'ai 47 mettons Attends, je me rends à 67, 20 ans. Bon moi dans 20 ans, mon fils va être dans trentaine quand même. OK, Fait que je vais l'avoir connu adulte. Euh, ma fille oui, aussi, je veux, je pense à ça je pense euh, bon si j'ai des petits-enfants, je vais pouvoir les voir combien d'années avant hmm. de mourir. Je fais des calculs approximatifs puis je me dis ça serait le fun que mon cholestérol soit pas trop élevé <rire> puis que je fasse pas de tension artérielle. Puis euh, <rire> l'embon point ben si je pouvais essayer de tranquillement.
1: Quel est le bon point je ben, pas
0: ce que ça, ben, ça c'est une question de point de vue hein, ben, si oui, on se compare il hein, y en a des pires. <rire> ben oui, tout à fait. Mais euh, je suis conscient que mais, mais je suis très chanceux, par contre, je ne fais pas de haute pression, je n'ai pas de diabète, mais j'ai un cholestérol que je contrôle, mais euh, pour un gars de ma carrure de, mm -hmm. de, mon, de mon casting, si on peut dire, j'ai une santé assez impressionnante. Mon, mon, mon pouls est... On, on m'a dit que j'avais un pouls d'athlète. Bon. bon. Alors, je vais toucher de la mélamine, là, on va <rire> on va espérer que ça dure.
1: Ça va super bien. Écoute, tu parlais des calculs tout à l'heure, moi, je, je fais le calcul, tu vois, euh, j'ai 53 ans, dans 7 ans, je vais en avoir 60, et dans 7 ans, exactement, euh, mon fils va avoir 18 ans. Donc, une année cruciale ouais, pour ouais, lui ouais, va être ouais. une année cruciale pour moi. Et c'est du quoi? Ça me fait capoter plus que la mort. Ça, là, cette idée-là, hein? ouais. ça me fait. J'ai plus peur de vieillir que de mourir.
0: Moi, j'ai moins peur de vieillir, mais j'ai peur de comment je vais vieillir. Parce que je pourrais. Ça, on me dit, tu vas te rendre à 100 ans. Le réflexe qu'on a, c'est d'être heureux. Mais oui, mais si, mettons, je passe les 20 dernières années sur un lit d'hôpital. Vais... Tu sais. J'ai envie de vieillir euh, en, en bonne santé. J'aimerais, ouais. mais, mais c'est beaucoup les enfants. Moi. Je pense presque juste à ça. Vieillir, mourir, je pense juste à mon fils, à ma fille. Mm. Je, combien de temps je vais être avec eux autres? Combien de temps je vais pouvoir profiter de, le, de leur présence? Euh, c'est l'affaire qui fait qu'en ce moment... Euh, je, je me trouve poche de pas faire plus attention à moi. C'est probablement ça qui va me servir de motivation.
1: Oui. Quand tu regardes la société dans laquelle on vit, euh, le système d'éducation, le système de santé, est-ce qu'il y a des affaires qui te choquent des fois où tu aurais le goût de prendre la plume, puis je sais pas moi, d'envoyer une lettre au journal en disant je suis écœuré, Je m'appelle Laurent ouais, Paquin, ouais, ouais. citoyen québécois. Et voici l'affaire qui m'écoeure en ce moment au Québec.
0: J'essaie de le faire un peu plus euh, dans... Je le, je le fais plus doucement dans mon humour. Ouais. Euh, si on me pose des questions, euh, je suis quelqu'un qui, qui, en général, essaye de ne pas, euh, pas éviter les questions. J'essaie de répondre ouais. le plus franchement possible. Mais euh, je, je en ce moment, personnellement, j'essaie de moins mettre d'énergie dans la colère. Je, ah, oui? ah, je suis quelqu'un qui est fatigué euh, d'être fâché. Hum. Euh, je suis quelqu'un qui est. Euh, je, je vois les, des gens fâchés, je vois des gens euh, cyniques, je vois des gens euh, amers dans ma, dans mon entourage. Mmh. Des fois, des gens que je côtoie, puis là, je me dis ah non non c'est ça, il faut, faut faut que je travaille là-dessus. J'ai pas envie, je veux pas devenir fâché. Je veux je veux, euh, je veux être heureux. Euh, je veux que mes enfants aient un père équilibré. Euh, on, on, je, 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 Maintenant, si on prend l'exemple de Twitter, j'ai quitté Twitter ouais. il y a pas si longtemps. Il y a euh, combien de temps à peu près Il y a quelques semaines. Ah oui. Ça a passé comme ça. Euh, j'ai quitté Twitter ouais. parce que. Je réalisais que avant de me coucher, mettons le soir, je faisais hey le tour, boy, je faisais le tour de idée. mes médias sociaux. Euh, J'allais sur Facebook, Instagram ouais. et Twitter, et euh, je finissais toujours par être en maudit. <rire> Puis je me disais, ça se peut pas que je me couche en maudit tous les soirs. Faudrait, faudrait que je regarde plus Twitter. Puis là, je me faisais bon, ok. Là, avant de me coucher, je regarderai plus Twitter. Puis là, Monet, tu fais, bon, j'ai J'ai-tu le goût de m'embarquer dans des débats interminables. Bon, ben, je dirais pas trop mon opinion euh, là-dessus, euh, parce que ça me tente pas là de répondre à 48 000 courriels ou de, de messages de gens fâchés. puis là, puis tu fais, ben, tant qu'à rien faire sur Twitter, puis d'y aller juste pour faire de la promotion de mon show, je me dis. J'irai juste plus euh, mm. sur, sur Twitter. Je vois. Je considère qu'il y a moyen de, de s'exprimer autrement. Mm. Je trouve que c'est tellement la meilleure, la moins bonne plateforme pour s'exprimer. Euh, Twitter.
1: Mais parce que tu te pognais avec des gens, parce que tu avais des chiffres Je le faisais moins à la fight, fin. Je ouais. le faisais
0: beaucoup moins à la fin. Les tweets fights, j'essayais d'éviter ça, mais je le faisais moins à la fin. Mais c'est pas, c'est pas un hasard. Est-ce Est qu'on qu a je, déjà eu un tweet fight toi et moi Je, je crois pas. Non, je non, pense pas. Moi, non,
1: on pourrait que je vérifie.
0: C'est arrivé euh, quand même à quelques occasions. Mais pas tant que ça. C'est souvent les anonymes qui sont... Euh, euh, les trolls? Euh, oui, parce que je j'écris jamais pour blaster des gens, euh, mais mon opinion dérange euh, des gens. Et eux, euh, je, tu, tu donnes ton opinion sur un sujet de façon tout à fait respectueuse, et mais tu te fais envoyer euh, promener, tu envoyé chier, fait que tu réponds un peu sur le même ton à mm -hmm. la personne. Euh, puis à un moment donné, tu fais, aïe, suis-tu vraiment quelque chose que dans lequel j'ai le goût d'investir du temps? Euh, surtout que t'es jamais gagnant, dans non. le sens où euh, même si tu le sais que t'as as donné le meilleur argument puis que la personne n'a mm -hmm. rien d'autre à répondre elle a juste à te répondre avec un smiley ou ouais, oh ouais. c'est de l'énergie perdue puis euh, j'avais eu le flash à un moment donné parce que mon fils voulait jouer avec mm -hmm. moi il était tout petit puis euh, puis j'étais sur Twitter en train de discuter avec un insignifiant puis puis j'ai j'ai comme répondu bête à mon fils lâche moi là tu t'occupes là ah. tu là j'ai fait pour, le, hey, pour vrai je donne de l'énergie à, ah, à, bon. à quelqu'un qui m'envoie promener, puis à a mon fils qui veut jouer avec moi, puis c'est c'est mon fils qui qui est pénalisé pour ça. Puis là, j'ai fait, OK, euh, je vais arrêter, puis je me dis, tant qu'à être sur Twitter juste pour dire aux gens, euh, je suis en Abitibi cette semaine, venez me voir. Je trouve ouais. que ça fait un peu bizarre. C'est pas la bonne plateforme. Twitter n'est pas une plateforme de, de promotion, c'est une plateforme d'opinion. Euh, avant, c'était comme un fil de presse. J'aimais beaucoup Twitter parce mm -hmm. que c'est une façon de se tenir au courant. Je m'abonnais à des pages euh, de, de médias, je m'abonnais à des, des artistes que je ça. dont la, les actualités m'intéressaient. c'est devenu une, une tribune pour euh, n'importe qui. Le euh,
1: chicane. Ouais, c'est comme une
0: plateforme de chicane. Mais moi, je, mon point de vue à moi, c'est que Twitter, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une, une plateforme qui permet à un paquet de gens d'avoir l'impression qu'on les écoute, qu'ils ont une place <rire> pour s'exprimer. Et, et je trouve que c'est, c'est d'un pathétique parce que, c'est pas parce que t'as écrit ton opinion puis que t'as réussi à dire à, à dire directement ouais. à telle personne d'aller d'aller chez le diable, mettons. <rire> ça, ça, ça fait pas de toi quelqu'un qui participe plus à la démocratie, ça fait pas de toi un citoyen qu'on qu écoute, enfin, enfin, on a une tribune, on peut s'exprimer. Mais non, tu te fais avoir quand même par les, les politiques, par le gouvernement, par les gens qui sont au-dessus de toi, les, Twitter, t'as pas fait monter dans l'échelle. Tu, tu restes quand même la personne que tu Si tu étais fin avant, tu es encore fin. Ou, si tu pas fin, t, tu ne l'es pas plus. Je trouve qu'il y a une illusion que les gens ont d'avoir une tribune quand ils sont sur Twitter, alors que c'est complètement faux. Ce n'est que des dialogues de sourds il y a, ne y a un niveau
1: d'agressivité qui est, qui, est, qui est complètement euh, délirant on est sur le la, gun,
0: si... l'agressivité monte vite
1: c'est assez, assez délirant écoute, il faut absolument qu'on parle d'autre chose c'est le cabaret à Laurent oui. 12, 13 et 14 juillet 19h et 21h30 au Monument National alors c'est un petit peu, euh, t'es un peu carte blanche, hey, écoute je vois ça ici t'as le record du plus grand nombre de galas animés à ce jour à oui juste oui, oui j'ai fait
0: 15 années consécutives ah, yeah. à la barre d'un gala, puis cette année je voulais faire quelque chose de différent, j'avais envie de euh... <laughs> De rester dans, On s'entend, on reste dans la formule gala, c'est-à-dire c'est un non, animateur sûr, qui reçoit ouais. des invités mais je voulais quelque chose un peu plus proche de ce que je fais de ce temps-là, c'est-à-dire du stand-up euh, avec le bordel comedy Club. Oui. Euh, J'ai trouvé comme le, le plaisir d'un show intime on, donc on va être au Monument National, c'est pas si intime, là c'est quelque chose comme 800 places mais par rapport à la Place des Arts où il y a 3000 mm -hmm. places, on, on va être comme un entre-deux, un petit cabaret on veut on veut créer une formule entre le comedy Club et la grande salle Wilfrid Pelletier.
1: Le bordel ça a vraiment changé la façon de faire de l'humour au Québec. Je pense que ça a oui. eu un impact énorme. Le je fait justement qu'il oui. qu y ait plein d'humoristes, je pense même des humoristes ou des animateurs qui vont roder leur, oui, leur truc d'introduction. Euh, tu sais, je pense, ça a vraiment. Ça s'est vraiment installé un dans le paysage
0: ouais. culturel et humoristique québécois assez rapidement même. Souvent, on, on entend ça dans les entrevues. As-tu été rodé au bordel? J'entends le nom <rire> du bordel souvent quand on parle à des humoristes ou même à quelqu'un qui va animer un gala. Ouais, tu animes un gala, vas-tu aller roter ton numéro au bordel? Mais je pense
1: même, marie chantal Toupin a fait une chanson là-dessus, Maudit bordel. Ben, ben, ben oui.
0: Ben là, Elle l'a fait même écoute, avant. Écoute. Quand pis, on dit avant-gardiste.
1: Ben puis je pense même, Jacques Brel, tu sais, quand il dit dans le port d'Amsterdam, <rire> puis tu parles des bordels, je pense, écoute, il savait déjà que, dans les années 2000, il y avait un, un bordel.
0: Écoute, on le dira jamais C'est complètement assez.
1: hallucinant. Alors c'est très drôle parce que on dit dans le petit communiqué de presse que j'ai que donc évidemment c'est toi qui choisis évidemment tes, tes, tes humoristes coup de cœur. Oui oui oui. là je regarde le 12 juillet Mike Ward, le 13 juillet euh, j'ai du temps Jess Solomon et le 14 juillet Mike Ward. Coudon c'est vraiment ton coup de cœur tu le reçois deux fois. Ben en fait on nomme les qu gens qu'on qu qu a confirmés. <rire> on, <rire> oui,
0: on nomme les ça. gens qu'on a. Il y a des on ça c'est. C'est seul un, qui a dit à, oui. Chaque année c'est un casse-tête de négocier qui va être là et là on vient de confirmer quand même quelques personnes euh, humoristes, Maud Landry qui va être là, Corinne Côté qui va être là, euh, Jess Salomon qui était dans Gala l'année passée, que, qui a été une belle découverte euh, au festival, là, qui va être là aussi cette année. Puis évidemment, là, on nomme les gens les, les plus connus, il va y avoir des humoristes un peu plus de la relève. Ouais. Qu quand tu veux vendre des billets, tu nommes les gens connus, Là, mais euh, euh, je ne je sais plus qui d'autre. Qu'est-ce que
1: tu aimes dans l'humour de Mike
0: Ward? Euh, ce que j'aime dans l'humour de Mike Ward, moi, moi je considère que Mike est un des humoristes les plus intelligents. Euh, il choisit de le faire avec une, une plume complètement différente de la mienne euh, parfois crue, parfois vulgaire parfois je trouve que moi-même je trouve que parfois il va trop loin inutilement, mais je trouve que c'est un des gars les plus intelligents, mm. euh, il y a un sens du punchline que tous les humoristes aimeraient avoir et c'est aussi, c'est surtout quelqu'un d'extrêmement de, honnête oui. dans tout ce qu'il fait, il le fait quand il dit, c'est qu'il pense des fois je suis vraiment pas d'accord avec lui sur plein plein d'affaires mais quand il dit de quoi, je le sais qu'il est honnête. Je sais mmh. le sais qu'il dit vraiment. Je 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 je, je sais quelqu'un de sincère. Alors ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup.
1: Bon, ben, on va faire, euh, euh, on va couper la partie que tu viens de dire là. <rire> on va l'envoyer à Mike pour pouvoir <rire> se le faire jouer en boucle. Ah ben Mike, ben on est des <rire> chums
0: aussi. On se connaît, on se respecte beaucoup. Mike et moi, on, on s'est vu évoluer. On a fini l'école de l'humour en même temps. Ah On oui. a la même. Euh, Bon, on n'a pas le même euh, trajet, mais on a fait les barres. Avez-vous le même compte en banque? On n'a peut-être pas le même compte en banque. Lui, il y a eu une baisse à un moment donné dans son compte ben en oui, banque hein? il y a ça, temps. Je sais pas pourquoi. <rire> Moi, j'essaye d'éviter ça le plus possible.
1: C'est bon. Hey, merci beaucoup, Laurent. Ça a été un plaisir. Puis tu disais tout à l'heure que tu n'es pas toujours d'accord avec, avec Mike Ward. Ben, C'est justement ça le titre de l'émission. Voilà. Merci d'être venu. Ah, on n'est pas obligé d'être d'accord. Qu Est-ce que je rappelle toutes les dates? Ben Oui. Regarde, on va tous mourir du 4 au 21 juillet au Théâtre le National à Montréal et ensuite en tournée à l'automne. Le cabaret à l'orange vient de donner les dates et euh, une petite pause de ton spectacle des plats, mais tu vas reprendre la route à l'automne. Ben Puis oui. en plus, comme, parce que t'es T'étais pas occupé le dimanche entre 2 et 3 heures du matin. <rire> T'es script éditeur pour le nouveau spectacle de Billy Tellier et le nouveau one-man show de Rachid Badouri. Merci beaucoup, Laurent, d'être C'est un nous plaisir. Voir. Merci beaucoup. Après la pause, euh, ben, on parlait tout à l'heure de la mort. Ben, là, un point, un point de vue pas drôle du tout. Euh, une maman qui a vu mourir deux de ses enfants. On en parle avec elle après la pause.